0: me dijo, ¿alguna vez te han hecho fisting Y yo le dije a él, mira, mano, en verdad que nunca me lo han hecho. Le tengo un poquito de miedo y respeto. Y me hacen una oración. Había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre Nuestro y un Dios te salvió en gloria. Y yo decía, estos extraterrestres son católicos. <risa> yo me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los
1: 9, 10 años pasar dos días solos. Bienvenido al cubano de esta semana Ese sonido que escuchan ahí eh, en el background Fue lo que yo estuve escuchando toda la noche de noche. Eh, como le dijimos en el episodio este Estábamos pensando que el bebé, mi bebé podía nacer en cualquier momento Y pues aparentemente llegó el momento uh, Más o menos 6 5 días después de haber grabado el episodio Pues eh, nos fuimos al hospital Escuché esto toda la noche y después de estar escuchando esto toda la noche, toda la noche sin poder dormir, pues escuché entonces esto.
2: Como ya se pueden imaginar,
1: mi niño nació hoy. Eh, estoy grabando esto el 26 de octubre, un día antes de que va a salir el podcast de esta semana, y, y la razón por la que estoy haciendo esto es por número uno, para contarle que ya nació mi hijo, número dos, para contarle que nació muy bien y que no hubo ninguna complicación, ningún problema, eh, y número tres, que nosotros no sabíamos lo que era, pero sí ya sabemos, y resultó ser niño, tengo ya dos niños, así que eh, seguimos la celebración nosotros por acá, y ustedes eh, escuchan el episodio de esta semana. En el episodio de esta semana nosotros lo grabamos con eh, Juno Argentina, que es una comediante de Argentina originalmente, pero que está viviendo en Puerto Rico y está trabajando en Puerto Rico también. Y nos reímos un montón con las ocurrencias de ella y con todas las historias que nos contó de sus vicisitudes eh, lingüísticas por haberse mudado de Argentina para Puerto Rico. Así que esperamos que disfruten el podcast de esta semana. Y en el podcast hablamos de que el asunto era inminente, de que el bebé naciera y que pensábamos que no íbamos a poder terminar de grabar el podcast. Pero pues sí, lo pudimos terminar de grabar y, y lo que ocurrió, ocurrió más o menos cinco días después. Así que eh, que disfruten el podcast de esta semana y nos vemos la semana que viene. Bienvenidos al podcast Cucubano número 12. Esta semana eh, tenemos por ahí a César. ¿Cómo estás, César?
3: Todo bien. Aquí este recuperándome de ver el, el trailer de Star Wars por décima vez. Adiós. ¿Estás como en el chiquito? Sí. Estoy, <risa> estoy como si, como si tuviera cinco años de nuevo, mano. Este el videito ese que tú pusiste de, de del bebé, Joder, de, viendo Star Wars. Sí, 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 ese, sí. ese era el que tú tenías que poner hoy. <risa>
1: <risa> bueno. Pues yo, eh, no sé, yo, eh, a mí me gusta Star Wars, pero yo te voy a ser sincero, yo ni siquiera he visto las primeras tres que salieron. P
3: espérate, eh. Espera, ¿cuál, ¿cuál de las primeras tres? Vamos, vamos.
1: Star Wars, Empire Strikes Back. <ríe> ¿Qué? Eh, no, ¿Qué? No. Sé. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? <ríe> 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 sé que me vas a quitar, sé que me vas a quitar el nerd card, pero uh, que se joda. ¿Qué? ¿Qué?
3: <ríe> Mano Manolo. De verdad, cabrón.
1: Yo, vi, yo he visto las primeras dos, yo estoy completamente seguro que vi las primeras o dos. O sea, las la la, es que no cuentan. El, el Empire Strikes Back, no, 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 cuando te digo las primeras dos estoy hablando de orden de salida, oh. no de orden de número. Ok, so viste las primeras tres. Viste
3: Star Wars, y, Empire Strikes Back y Return of the
1: Jedi. Pues la que no vi fue Return of the Jedi, o que no sé si vi o no vi, en verdad. Eh, porque hay partes que cuando yo las veo yo digo ah sí yo lo vi pero como que parece que hace tanto tiempo que no me acuerdo y pues he visto las la que las que la gente no quiere que yo vea la episodio 1 <risa> bien, Muy bien. Que bien. La gente no
3: sabes que no te voy a quitar el NerdCard este pero nuestro invitado de hace dos o tres semanas este ay Jorge ¿El George? George este sí. él, él tiene está en toda la autoridad de, él, él se reserva el derecho de quitarte tu Nerd Card bueno
1: eso fue, eso estamos hoy en, la, en el episodio de confesiones. Ah, <ríe>
3: Está bien, todavía, todavía te queremos, todavía, todavía te, te, eres, eres familia todavía, ah, bueno. porque por lo menos la vi. Pues mira, esta, semana, esta semana tenemos una,
1: una invitada, que ahorita vamos a averiguar cuando la presente de si es nerd o no es nerd, ¿verdad? Pero, eh, que, que la semana pasada estuvimos eh, con un invitado que es venezolano, o sea que estábamos con el chamo de Venezuela y ahora vamos a estar con una invitada que es la pibe de Argentina, estamos con Juno Argentina, ella es actora, directora, productora, comediante, escritora, además es maestra de drama y trabaja en Univision, así que ¿cómo estás?
4: Todo bien, ¿ustedes muchachos cómo andan?
1: Pues yo muy bien, yo todo tranquilo. ¿Tú has visto Star Wars verdad?
3: Eh, bueno, te voy a confiar. Pasa a ver si engancha la llamada. Sí, sí. sí. Considera las opciones cuidadosamente. No, te digo, te digo bien. Hay
4: un botón que tenés vos que dice Eject, y si digo que no, salte el asiento para el carajo, ¿no? Y me voy. Así
3: mismo. mismo. Ese pues, es el nuevo ritmo de, de, de César. Yo soy
4: otro tipo, yo soy otro tipo. Vi Star Wars porque mi todas mis, mi, mi, mis parejas anteriores, mis novios eran súper fan hasta las tetas mal de Star Wars. Tipo que los condones tenían la formita de un. un ¿eh? A ese nivel Vamos
3: a la misma tienda ¡Qué digas!
4: Exacto Que te lo meten y, y está iluminada tu vagina Y no entendés por qué Pero claro Porque el condón Es un lightsaber Y hay que entender esa parte, ¿no? Pero yo soy O
1: sea que estás como Como, como Itty Que te sale una luz del pecho Y tú no sabes que de dónde Dios Claro, lo sale. pero
4: en vez del pecho Me sale del endometrio La luz ¡Ja, pero yo soy el tipo de, de geek, de, soy más otaku. A mí me gusta mucho el anime, soy fanática de Hayao Miyazaki las películas japonesas y todo eso. Yo hablo japonés, tengo una banda de música japonesa, se llama Tomate y somos los únicos en Puerto Rico este, que hacemos música japonesa original.
3: Oh, wow. Muy
4: bizarro, muy bizarro.
3: Tienes tienes tu tarjeta de nerd. Eh,
4: yeah,
3: Manolo, Manolo, ¿qué tú vas a hacer?
1: Pues yo no sé qué voy a tener que hacer, será que me viole el, el, el Capitán Spock o algo para poder... El bueno, Capitán, ¿qué? Que? Que el Capitán, ¿qué? El Capitán,
3: ¿qué? Han Solo, Han Solo, Han Solo, Han
5: Solo. Ah, Capitán <risa> <risa> Spock, el,
3: el, el Capitán Spock, which is wrong in many levels, pero con bueno, Whatever. George,
1: hey, ya, ya,
3: George está diciendo esto, ¿verdad, George? Ya te dije que yo no
1: soy, que yo no soy de esa generación. Eh, cuando a mí me dicen Doctor Who, yo digo, ¿who?
3: Ah, <risa> ahora, sí, hay pa qué par de cositas. Yo, yo sé la premisa de Doctor Who, pero no soy un alguien así. Un
1: ah, o sea que, que también en los nerds hay este, teams, ¿verdad? A ver, claro, está oh, Star, yeah. Team Star Trek. El team, planeta el de los simios. El planeta
3: de los
4: simios no tiene un grupo, ¿cómo se llama? The Planet of the Apes, right
3: Sí. Diablo. Espérate,
1: espérate, Ahora ya llegamos a mi a mi nerd. Sí, sí, sí. Ah, tú eres de Planet of the Apes. Soy del planeta de los de los simios. Ah, de ese bueno, bueno. <risa> a pesar de que, de que el cabrón eh, el cabrón este actor me ha decepcionado, ¿verdad? Con o me decepcionó ya se murió un carajo con su con su NRA card,
3: pero bueno. O sea que, entonces que entonces que el mono el mono que empieza todo se llama César. No sé, cuando salió la película nueva en el trabajo mío empezaron a circular porque yo tengo fama de ser un poquito Hot-headed y, el, y, el, y el, salió una, una t-shirt de Hot Topic. ¿Te ido a esa tienda? Sí, sí. Sí, sí. Y era el mono y dice, Cesar is best.
5: Oh! Y empezaron
3: a pasar por el trabajo, era la fucking foto de Cesar is yeah. best. Yeah. ¿Qué yeah. viaje
4: es viaje, loco.
3: Pues a mí me gustan eh,
1: las películas, pero me gustan las originales. Las nuevas, de verdad que fueron una excepción. Es como tú con las nuevas de
3: Star Wars, más o menos. Eh, sí, eso, sí, sí. Es que creo que uno las recuerda mejor de lo que son. que, que diga, que diga! ¡Son clásicos! <risa> <risa> yo fui
1: a yo estuve en, en Seattle en el 2010 y fui a un museo que hay al lado del, del Space Needle y tenían tenían todos los trajes y todo el asunto. Y yo estaba ahí como que orgásmico. Eh, eh, y, y de verdad que me gustó mucho el museo ese con todo lo que tenían, no sé si eso era algo que tenían permanente o si era lo que llevaban y movían verdad pero eh, de verdad que estaba yo in heaven como dicen Ay, sí. <risa> mira y entonces eh, lo que nos tiene que contar Juno es cómo diablo llegó a Puerto Rico
4: ah pues este, nah, yo en Argentina eh, como te dije producía televisión y era maestra y mi papá es dueño de un restaurante acá en El Cuoco eh, que hacen pastas a mano, los postres a mano. Y bueno, nada, me mudé para acá, pero créanme que me costó. Me, hay, hay cosas de las cuales no me acostumbro todavía. No me acostumbro a pues el, los medios de transporte. Estuve tres años cogiendo pon, papá. Tres años cogiendo pon. ¿En eso serio? Está, eso está del culo, mano. Sí, porque yo me quedaba esperando la fucking guagua dos horas yo trabajaba una de las cosas que una de las cosas que hice fue trabajar en el, cerca del aeropuerto y qué sé yo mano una hora y media y la fucking guagua no pasaba y los trenes bueno los trenes pasan pero te llevan viste bien cortito es el tramo lo otro que no me acostumbro ni para el carajo es el jodido calor puñeta <risa>
3: <risa> pero viste cómo pero viste cómo se acostumbró a
1: puñeta Rapidito. Claro. No, 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 solo eso. Uno, Tú sabes que yo no he dicho ni nada porque a mí me... Yo estoy todavía con un desfase en mi mente.
5: Ajá.
1: Porque te oigo hablando con, con acento argentino, pero diciendo pon, diciendo guagua, diciendo... Claro, yo, bien... Como que esas cosas no cuadran, ¿verdad?
4: Sí, lo sé, pero me tuve que acostumbrar este, porque me pasaron tantas cosas con, con respecto a lo que es después pues, la variedad lingüística, ¿verdad? Nosotros tenemos unas palabras que allá significan claro. unas cosas, acá otra. Empezamos porque yo era bueno yo era fanática, súper fanática de, de Calle 13, súper, súper fanática hasta las tetas. De hecho, lo perseguí en Buenos Aires, lo perseguí un montón acá en Puerto Rico. No, pero psycho, boludo. O sea, wow. yo salía de un show y me metí en un taxi eh, y lo seguí porque él estaba con una guagua él tocó en un lugar y había un montón de chicas y gritaban, René, te Y yo grité. El nombre de la urbanización de mi papá Porque yo sabía que él era boricua Entonces, re pelotuda, grité A Torrey, Montesur Para llamar su atención, lo cual
2: funcionó wow. ah. Así que
4: eh, Exacto, <risa> no. igual que con lo de medalla Yo cuando llegué acá, dije, ok ¿Cuál es la, la, la cerveza que voy a tomar Para no pagarla? Y estaba medalla, y como tiene la ya Y yo digo, ay hola, me gustaría Tomar una medalla Y todo como que, hola oh, no, mami Y yo, <risa> <risa> y yo, como que, ay, qué sentito, yo no noto nada, yo a calle. Y ahí, como que, súper a fuego, gratis. Así.
1: <risa> Cuando yo llegué aquí a aquí, 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 eh, yo pensé que no tenía acento, ¿verdad? Pero me di cuenta que sí, en inglés. Y entonces eh, un compañero que era de trabajo me dijo, mano, con ese acento yo tú trabajarás, en una, en una esto de radio, una emisora de radio. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, tú sabes cuántas páginas tú consigues con ese acento aquí. Ah,
4: sí, no, es que ninguno es profeta en su tierra y cuando uno escucha un acentito distinto, yo tampoco lo notaba. Y ahora, cuando vienen argentinos acá, ponele mi, mi prima y gente que se muda, los argentinos hablan, hola boluda, ¿cómo estás? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. No me hables así, porque yo no tengo nada que ver. Entonces, yo vivo acá hace siete, hace casi ocho años. No siete, hace casi ocho años. Y te digo, tuve que modificar mi manera de hablar porque, sabes, cuando yo peleaba con alguien. Ponele con mi marido, con mi exnovio, whatever, bueno, le decía, sos un pelotudo, anda a la puta madre que te parió. Y se me cagaban de risa en la cara, boludo. O sea, <risa> yo... Estoy, me estoy tratando de pelear y es como que, anda a la puta que te parió, boludo, rompete el orto, lo que sea. Y se te ríen en la cara, es como que, bueno, voy a cambiar el discurso porque no estoy haciendo llegar el mensaje. O so sea, que... Mira, eh, empezando eh. ahí.
1: A mí me pasa con mi hijo, porque cuando mi hijo sabe que estoy bien encabronado es cuando empiezo a maldecir en español. Claro. Y ya entonces él sabe que la cosa se puso difícil, que se tiene que ir a sentar en la esquinita y estar tranquilo viendo televisión, porque el papi está encabronado.
4: Bueno, y, y con los nenes también. Eh, yo era maestra acá cuando llegué a mi primer trabajo, eh, fue María Auxiliadora de Santurce. Y era una escuela católico eh, católica, y era ahí al lado de Villa Palma, Villa Palmera, no me acuerdo el nombre. Nada, Chilling, yo llego. Entonces, en Argentina, pues, mi, yo me llamo Juno, Juno San, Juno Argentina, ese es mi nombre artístico. Pero la razón por la cual me lo tuve que cambiar fue porque mi verdadero nombre es Georgina. ¿OK? Yo, <risa> exacto, yo sé que te suena. Me bien. imagino
1: <risa> todas las cosas que te dirían.
4: Los nenes, de los nenes, yo escuchaba por el recreo, ¡Ay, viene mi chochina. Y yo, ¿de qué carajos se están riendo todos estos hijos? Chile, o sea, hasta que todo el mundo se ríe en la cara y dije, puñeta, eh, mi nombre debe significar pene erecto o algo, porque, porque se ríen. O sea, bueno, después me enteré que era chochina, conchita, chochita, listo, listo, eh, soy Juno. ¿Qué pasa? Me dan un primer grado y en este primer grado eh, nada, yo Estar en Argentina, estar feliz Un hombre que está feliz, está chocho Una mujer que está feliz Está Chocha, chocha claro <risa> Y yo le digo eso a los nenes de primer grado ¿No? Y le digo Ay, chicos gracias por todos los dibujitos Estoy chocha <risa>
1: silencio, qué espantados los pobrecitos ¿No Es
4: que la cara La cara de esos nenes la misi dijo chocha. Y, y pasaba encima por atrás la monja cabrona esa. Y yo, <risa> mira, me explica, mira, este chocha aquí, hija mía, querida hija de Dios. Chocha es una palabra que no se puede decir acá, significa vagina. Oh, 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 oh. Y yo, ah, pues chilling. Al otro día... Eh, yo le tengo fobia a las mariposas Y a, lo, a los insectos que vuelan Me dan mucho miedo, claro Pero en Argentina
1: Ay, Exacto ya llevo por donde viene esta.
4: Exacto, <risa> es que bicho no significa nada Significa insecto Entonces el claro. mismo grupo eh, Entra una mariposa por la ventana Y yo le digo a los nenes, Chicos, chicos, abran la ventana para que salga el bicho Esos <risa> 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 nenes ¿Entiendes? No, que la maestra no, no, no. diga chocha bicho, en una misma semana está un poquito fuerte. Mira,
3: mira yo tengo wow. una historia con esa palabra. Este okay. cuando yo era chiquito, eh, yo aprendí a, a, a hablar, o bueno no hablar, a, a leer, sí. pero leyendo cómics. Eh, los libros... ¿Te, te diste cuenta, te diste cuenta Juno que dijo hablar y leer. Leer
4: todo juntos sí. muy bien.
3: De pues, hablar, pues, leer, con dos. Pues, pues yo aprendí a leer cómics con los cómics, cómics de Disney. Y los cómics de Disney que se vendían en Puerto Rico, pues eran de, um, de México.
5: Oh my God.
3: Ah, there you go. Ya te estás empezando a imaginar. Yeah, pues, yeah, yeah. Eh, pues yo tenía un librito que, pues, ¿qué Salía a Jiminy Cricket, salía o sea, Pepe Grillo y todo eso. Alicia. Pues un día. Eh, yo debo tener como 6 o 7 años y, se, y todavía me, me acuerdo porque la memoria es, es bastante viva. Eh, pe, veo un animalito en la casa y yo le digo a mami: Mira, mami, un bicho. <risa> me acuerdo que la mami mía se vira y me dice: ¿Qué tú dijiste? <risa> pues, pues un bicho, un bicho. Un
4: bicho, puñera, un bicho,
3: un bicho. Entonces mami se queda mirando y hace. ¿Dónde tú aprendiste esa palabra? Y pues yo dil diligentemente pues voy al cuarto mío, <ríe> busco el libro, y está Jiminy Cricket, <ríe> este, el pepe grillo, y dice abajo, <ríe> ¡bicho! <ríe> oh,
5: ¡No, wow. no, no, no! Y
3: no, no. mami viene y me dice, ¡Ah! este, este que ya Estaba, estaba ya encobrada por el techo, venía a casar conmigo, yo lo ve, ¡ah! Sí, sí, sí. Ok, 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 mi amor, tengo que hablar contigo.
4: Claro, es que los nenes... O
3: sea, Esa sí. palabra no se usa aquí. Esa palabra quiere decir otra cosa. Esa es el... <risa> <risa> Siempre me acuerdo de eso.
1: Mira, César, yo tengo una amiga que con nosotros fuimos... Eh, a mí me preguntó mi mamá, y varias mamás, ¿verdad? En, en el, en Cuando nos graduamos de, de escuela superior, que, que si queríamos tener una sortija de... De graduación, ¿verdad? O si queríamos un viaje para República Dominicana por una semana. Ajá. Así que ya tú sabes que nosotros decidimos <ríe> un viaje a la República Dominicana por una semana. Claro. Y nos fuimos, ¿verdad? Y entonces había una amiga que, que lloraba por todo, ¿verdad? Ella, cada vez que le pasaba algo, lloraba. Y entonces estábamos en la playa, en Puerto Plata. Y llega un tipo a vender collares y mierdas que venden en la playa, ¿verdad? Y entonces... Eh, yo no sé si es que ya no sabía o qué, pero en República Dominicana, bregar es chichar. ¡Oh,
5: my God. What the fuck? Wow.
1: Y entonces, wow. ella, una chamaquita de 17 años, está con el tipo este, están regateando que si no, que si este, que si otro, que si eso está muy caro, bla, bla, bla. Tú sabes que tú tienes que regatear allá para que claro. te bajen el precio. Okay. Y entonces, en un momento dado, llega otro muchacho y están enseñándole cosas los dos, ¿verdad? Para ver cuál de los dos le va a vender algo. Y entonces la muchacha le dice, no, vete para el carajo, yo me voy con este porque este es el que brega. No, no. Que ¡Brega! <ríe> ¡Exacto! <ríe> Loco, y ese tipo se le puso una sonrisa de oreja a oreja porque él lo que pensaba era que se iba a clavar una chamaquita, ¿verdad? No.
4: No.
1: <risa> y entonces ahí él le echa el brazo. ¡No! Oh. no y ella, ya tú sabes, se te hacen cabronar. Claro, claro. Y entonces, eh, pues el tipo no entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Oh y entonces ahí el tipo le dice, bueno, tú dijiste que yo soy el que brega. Y entonces le dice, bregar, bregar, el que me hace precio. Y él le dice, no, Bregar, aquí no es eso, aquí Bregar es otra cosa. Uno
4: aprende a los golpes, hermano.
1: Y esa mujer ha empezado a llorar como una pendeja. <risa> Ay, parece mentira que él creía que yo iba a tener sexo con él. Ay, qué
4: <risa> Es que uno, como te digo, uno aprende a los golpes. Mira, con eso de la escuela, eh, había, había un nene, bueno, ¿sabes? se llamaba Patricio. Y en Argentina a los Patricios le decimos pato.
5: ¿Okay? es claro sí, ah, Patricia, ah,
4: pato pato normal y el nene era bien chiquitito puñeta justo me levantó la mano el más pequeñito y con máscara de pendejo entonces yo le digo pues quién quiere pasar a la pizarra y él levanta la mano y yo le digo ven patito ven ven tu... <ríe> ven tu patito al, a la pizarra
1: la... Le dicho, qué pasa el pato, ¿Qué
4: pase, el patito?
1: pato
4: la madre al otro día ¿Quién le dijo pato a mi hijo? Y yo, yo llevaba Nada, una semana Te voy a entrar a puño Jodía peja, porque te lo digo Estaba de un, de, de un cacerío Y pues nada, había muchos casos De padres así medio bizarros Y la pasé de verdad Como el orto, o sea, pero es difícil Tratar de explicar, yo estaba yendo para Bayamón un día, con mi marido y una amiga, y le digo, y el, nada, nos perdimos, y le digo a un tipo, mire, buen, buen samaritano, <ríe> estoy tratando de, de llegar al, a la Escuela de Bellas Artes de Bayamón. Y el tipo se agacha y me dice, ¡Ah! y yo le digo, es que estoy, estoy tratando de llegar a la Escuela de Bellas Artes de Bayamón. Y el tipo se agacha y me dice, ¡este, no hay nadie en ese cajo que habla español! Y yo le digo, yo hablo español. No inglés, no inglés. No, no,
5: no, no. No no English. Oh Me
4: cagué de risa y el último del super fue a un supermercado por ahí y le digo hola sí mira eh, quiero saber dónde, si ustedes venden pollo este no bizcocho no tenemos bizcocho y yo le digo
1: Ocho, que tenés que exacto
4: no, yo no quiero bizcocho quiero pollo Ah, sí, tenemos bizcocho en el salón ahí en la, en la partecita de allá. Le digo, no, no. ¡Pollo! <ríe> sí, me sentió, mano. Y yo me cagaba de risa, me cagaba de risa porque, nada, suena súper loco, pero uno, como te digo, aprende. A los golpes. Mi primer fin de semana en Puerto Rico, escúchate esto, yo en Argentina tomaba clases de reggaetón.
1: <risa> espérate, 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 un momento. Un momentito,
4: su... un momentito. <risa> Exacto, exactamente.
1: ¿Qué es eso y por qué lo hacen?
4: Pues porque en Argentina el reggaetón, no puedo mostrarles ahora porque, pues, claramente no, pero son unos pasos tipo eh, pop pero, no sé, como una mezcla entre jazz y pop, pasitos así, pa, 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 u, uh, a, ah, ah, uno, dos, tres. Entonces yo pagaba, escúchate esto, yo pagaba 80 pesos, que en Argentina eso es como todo el sueldo junto de mi familia, más o menos,
5: wow. y eran
4: los sábados a las 8 de la mañana, o so sea, que todavía estaba ebria de la noche anterior. O sea, ¿no? Y yo iba y el entrenador me dice, miren, yo les voy a enseñar unos pasitos este bien chévere para este para que baile el reggaetón. Esto fue en el, no sé, hace como, ponerle en el 2007, 2007, más o menos ahí.
1: O sea que en, en Argentina el reggaetón es como el zumba en, en los Estados Unidos.
4: Exacto, pero las canciones, mira la canción que nos enseñó como la más nueva, y yo me la comí. Era la de, cuando siento el boom de este perreo intenso, tumba el guía y calma. Pues esa era... O sea, esa es súper vieja, no. es una viejera cabrona, sí, 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 sí. O sea, ¿se entiende? Y yo llego a Puerto Rico y le digo a mi hermana, llévame a bailar reggaetón, por favor. Y mi hermana me dice, ¿cómo fue? Y yo le digo, llévame a bailar reggaetón, que quiero poner en práctica mis pasos súper chéverex. Y mi hermana me dice, ah, pues bien. Y me llevó a Dinois. es eh, Exacto que okay. exacto. Cuando yo entro, yo digo, esto no se parece un bicho, al gimnasio donde yo cogía las clases. Y me quedo mirando como una pendeja. Y ustedes, ¿viste? Los boricuas, los dominicanos, los argentinos. Hablan rápido, todos hablamos rápido, si no estamos acostumbrados al acento. Y viene este tipo... Con una gorra puesta que le estaba flotando la gorra. Ni siquiera la tenía puesta. Y ya eso me parecía bastante asombroso. Y me dice, hasta que ¡Tú quieras pegar. Y yo, ¡I'm sorry! ¿What was that again? Te, mi amor! ¡Vántame, vamos a bailar! vas para abajo! Y yo no entendí un bicho lo que me estaba diciendo, pero asumí que <ríe> pues me está invitando a bailar. <ríe> y el tipo me pone la mano en la espalda, me da vuelta y me agacha y empieza um, 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 um", a guayarme la hebilla del pantalón en la parte arriba de las nalgas y yo no sabía Uf. qué bicho estaba pasando porque mis clases eran como que ¡Uh! Uh! paso era solo bailar solo y el todavía tengo todavía tengo la marca de la hebilla en la parte de atrás de la espalda te lo juro marcada <risa> Y el cano no paraba, no paraba, no paraba. no paraba Y o sea, yo no es que me puse a llorar, pero tenía ya como que las lágrimas a punto de salir. Y viene mi hermanita y le dice, mira, no baile así con ella, que ya acaba de llegar a Puerto Rico. Y el tipo me dice, ¿y quién carajo la esa? Y yo le digo, ah, mi hermana, mi hermana. Habíamos ido mi hermana y el novio. Entonces seguimos bailando. Y viene el novio de mi hermana y le vuelve a decir, mira, chico, no bailes así con ella, que ya se acaba de mudar. Y el tipo me dice, ¿quién carajo era ese? Ah, pues mi hermano mayor. Para que se asustara, qué sé yo, pensara que estaba toda la familia ahí vigilando.
1: Puerto Rico no se asusta porque tiene un 9 nueve milímetros en el bolsillo de atrás.
4: Bueno, te lo digo que se vio como cagado hasta el momento en que mi hermana y el novio se empezaron a grajear. Y el tipo me dice, cabrona. ¡Tus hermanos están grajeando! Y yo digo, no, somos súper cariñosos. En la familia nos demostramos así el cariño.
1: Es que eso en Argentina hacemos eso. Claro,
4: en Argentina nos besamos así los hermanos. Ese tipo, ese tipo. Eso fue el, esa fue el, el, la primera noche. La segunda, mi amiga me lleva a The House, que es ahí por Río Piedra. Sí. Y estuve toda la noche hablando con un tipo, súper buena onda, invitó trago. Y entonces me dice: Mira,
3: este. ¿Tú quieres un fuetazo?
4: Y yo. <risa> yo miro mi trago, estaba casi vacío. Y le digo: Sí, gracias. Y me hace. Jop! Una nalgada, loco. Que de la fuerza yo creo que me salió un pene. Eh, Aparte de adelante. Vio. Y el tipo me mire y me dice... Ah, es que tú me pediste? ¿Tú me diste permiso? yo me quedé. O sea, yo no entendía Diablo. en qué contexto una persona le da una nalgada a otra, de verdad.
1: No, pero yo te voy a ser bien sincero.
4: Ajá.
1: En Puerto Rico tuviste suerte que te preguntó, porque la mayor parte de los cabrones no preguntan. Te yeah. <risa> <risa> dan el fuetazo sin preguntar. ¿Qué cojones, madre de sí. verdad que está cabrón? Y
4: putear, ¿sabes? En Argentina... Gutear significa hablar malo. Y ustedes ya se dieron cuenta que de la iglesia no soy, que yo hablo malo con cojones. Entonces, sí. el tercer día, que yo ya me quería ir para el carajo, porque digo, bueno, la primera noche como el culo, la segunda como el orto, y esta amiga me llega al boricua. Y yo estaba rodeada... Exacto...
1: Y no hay nada más boricua que el boricua. Exacto,
4: claro. Y yo como que... Me pongo ahí a hablar con un montón de chamacos, qué sé yo, bla, bla. Y estaban hablando, mira, mira, cabrón, está esto, mira, pescabicho, ¿qué es lo que hay? Y entonces viene otro súper sonrojado y le dice, mira, no hablé así, ah, que ya, una dama. Y yo le digo, ah, chicos, como te dije, putear significa maldecir, hablar malo. Y yo le digo, ay, chicos, no se preocupen, que a mí me encanta putear. <risa> <risa> Mi primer fin de semana wow. Terminé Con la hebilla del cadrón aquel Marcada en el culo La manazo que me pegó el otro Y con el culo roto Porque cuando dije que me encantaba putear Te imaginarás Que salieron todos los que estaban en el boricua Y hicieron fila para romperme el orto Así que
1: <risa> Mira, te, te tengo que decir algo A mí me encanta la forma de que la gente habla, porque yo tengo otro podcast eh, donde tengo gente de otros lados, ¿verdad? Eh, yo tengo el podcast autorizar que somos yo y, y tres personas, dos que son españoles, una muchacha que es española, un muchacha que es español, y un, un señor que es de de Bolivia, pero que está viviendo en, en Suecia, y a mí me encantan mucho las frases. Uh -huh. Y la frase que a mí me, más me gusta de, de los argentinos es el orto. Claro. Sí, que el orto para las personas que no sepan lo que es el orto es el culo y yo no lo sabía
4: claro.
1: hasta hace unos años atrás cuando descubrí a Yayo y el cuarteto obrero <risa> que... te voy a romper el orto Ahí, es, con esa canción fue que la aprendí <risa> y la otra
4: es el orto y el ojete,
1: es lo... y el, ojete. Sí. el amor sí.
0: como un desesperado te voy a romper el orto te voy a romper el orto Y de tanto treque treque Te va a salir humo del ojete Te voy a romper el orto Te voy a romper el orto Y cuando vos lo dispongas Te vas a comer una flor de poronga Te voy a romper el orto Te voy a romper el orto y antes que vos digas nada, te voy a dejar las patas chorreadas. Te voy a romper el orto ahí, pero cómo te voy a romper el orto. Y antes que yo me vaya, te vas a tener que hacer de nuevo la raya.
1: A mí, a la canción que más me gusta de, de Yayo, es más, quizás te la pongo aquí ahora para que... Eh, cuando haga editaje para que ustedes la escuchen, eh, se llama, se llama eh, la caravana del amor.
0: Y así llega hasta nueva carita de la policía latinoamericana. Play. Play.
5: Pone play. Cuando ya me pongo en esa
0: si vos ves que me estás poniendo que ya me pongo en esa posición, pone play. Pone play. La flechita que te apunta las puntitas para la derecha. Pone play. ¿Ok? Sí. Y así llega hasta nueva carita de la policía latinoamericana poné play la refutada madre que te parió como mierda te lo tengo que decir incompetente mediocre hijo de puta poné play poné play hijo de puta tenés una sola tecla ahí que dice play poné play estoy parado como un pedo con todos los otros pelotones de atrás ¿Eh? poné play de una vez como mierda te lo tengo que decir volumen incompetente mediocre como entraba de 22 pesos eh los japoneses
1: caravana del amor, ¿no? Que ellos van, ah, ellos van de viaje. Y entonces te voy a clavar en tal sitio, te voy a dar el otro sitio, que así, te voy a... Entonces habla de lugares en Argentina y las cosas que le va a hacer en, Exacto. en, en casa.
4: El, es un viaje por la costa, porque en Santa Teresita te voy a hacer chuparme la pijita. Eh, sí, cosas así Es buenísimo, <risa> tenés que ver el programa Sin codificar se llama Y son todas cosas así Y Yayo tiene un segmento Están todos en YouTube porque mi marido es boricua Y te lo juro por Dios que es más fanático que yo O sea, él me pidió cuando fuimos a Argentina Por favor, a mí no me importa Un bicho, ir a las montañas Ni nada, yo quiero conocer a Yayo Y fuimos para el programa y te lo digo. Wow. <risa>
1: Pues espérate entonces, espérate, entonces tú y yo vamos a tener que ir a Argentina porque yo quiero conocer a Yayo claro, también. Claro, estuve. Y... Mira que ya eh, eh, yo no sé, a mí yo creo que fue una persona que yo conozco que es de Puerto Rico que me, que me, me introdujo al fenómeno de Yayo, parece que me envió un video. Y yo trabajo trabajo de noche a veces y a veces de día. Yo trabajo en una compañía eh, que hace plástico PVC, una, una compañía química. y Yo trabajo en el laboratorio. Wow. Y entonces lo que hice esa noche, aparte de procesar las muestras que me traen al laboratorio... Fue escuchar todos todo los, los videos de Yayo Desde de, 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 ¿De eh, eh, Sí, sí, sí Desde de, de la caravana del amor hasta Este es para vos Este es para
4: vos... vos Si estás buscando <risas> un caballero amable Que tensarte la vulva sin un salzable Este es para vos Que okay, hijo de vos Este
0: es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dogo un poni o un traba esta es para vos, esta es para vos. Si estás deseando aullar como una loba y ya no te alcanza el palo de la escoba, esta es para
1: vos. Y el tipo está cabro. es que el tipo está cabrón.
4: cabrón. No, y hay un montón, y hay un montón de, de artistas así como él. Eh, hay uno que no me acuerdo que es como un tipo que está en la farmacia, vos puedes poner ahí farmacia, y va, y si va, qué sé yo, un enano, le dice, ¿qué venís, enano pelotudo? O sea, los argentinos son muy barderos, muy, eh, ¿cómo puedo explicar barderos? Como que pelean y que es, les importa un bicho todo y te insultan. Yo no me llevo, acá me llevo bien con los argentinos, pero son son difíciles, convengamos, ¿verdad? Que son un grupo difícil a veces de de tratar y lo sé porque me lo han dicho en todos lados, que cuando digo que soy argentina muchas veces como que, ah, oh, come mierda o, o pedante y después pues nada, se dan cuenta que no, que, que sé yo, que es más tranquila, pero yo sé que es un grupo difícil, pero son graciosos, boludo, tenés que ver Loco Arts, que es una animación también argentina eh, El Mono Mario me imagino que lo conocés, ¿verdad? El Mono Mario o El Bananero no.
1: No, eso no, eso no lo conozco.
4: El bananero es en Puerto Rico, en Puerto Rico ahora nace esto de conocer a Yayo, pero cuando yo vine a Puerto Rico todo el mundo fanático hasta las tetas del bananero, que es lo es parecido a, a Yayo, pero es un loco de mierda también, que hace un bizcocho y se lo chinga, o sea, <risa> o sea a ese nivel, sí. boludo, a ese nivel.
1: Pues, pues yo conocía a Yayo hace años, Yayo, a mí como en el, qué sé yo, 2007, 2008, fue que me enviaron esos videos y yo dije, wow, y tengo el CD de Yayo, porque es que imagínate, Yayo es Yayo, <risa> hay que comprar el CD también. Sí, 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 el tipo el tipo de verdad que está está brutal. Pero pero no, yo, eh, a mí, eh, de, de la cuestión de la comedia, yo eso lo conozco, eso yo lo sé porque yo, yo tuve una profesora que era... Eh, Argentina. Okay. Yo yo, estu yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico y luego vine aquí y e hice una maestría. Estoy viviendo en Kentucky ahora. Ah. Eh, y, y entonces, la profesora esa, yo necesitaba una clase eh, que fuera electiva y yo dije, necesito coger una clase fácil. Yo toco batería, toco guitarra y yo dije, yo leo música y nice. dije, bueno, pues, nice. 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 una clase de música debe ser una clase una clase fácil para mí, ¿verdad? Para no tener que joderme con ella. Nora. Y yo cogí una clase, no me acuerdo con quién, eh, no me acuerdo el nombre de la profesora, eh, no, no tengo ni puta idea de cuál era el nombre de ella. Nora, era una señora súper bajita, eh, sí. bien flaquita.
2: Ella te habla así? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, qué bueno, me alegro un montón.
1: <risa> eso, eso misma, eso misma. Ay. Y a mí me encantaba porque la señora nos hacía chistes, jodía. Era una jodera, era una jodera en la clase de ella. Eh, lo primero que hizo fue cuando, cuando llegó, nos dijo. Yo sé que ustedes uh, hacen chistes de argentinos. No lo estoy haciendo con el acento, ¿verdad? Yo sé que ustedes hacen chistes con argent de argentinos, pero a mí no me gusta. A mí no me molesta que me, a mí no me, molesta que me hagan chistes de argentinos, porque yo sé que nosotros somos unos pedantes. Nos eh, sí. Nos dijo, nos, nos dijo la, la forma que se suicida un argentino es que se sube sobre su algo y se lanza al vacío. Y ese fue, Y ese fue el primer... El primer eh, el primer día de clases la que primera ella,
4: interacción con la profesora es que sí, sí son...
1: con la profesora yo lo sé y, y yo dije wow definitivamente que creo que voy a pasarla bien en esta clase y al fin y al cabo pensé que la clase iba a ser súper fácil y puñeta sí. clase fácil la madre que me parió saqué en la primera en el primer semestre y en el segundo semestre dije fuck this shit y me di de baja
4: sí, bien <risa> Porque... bien heavy la clase de ella yo no digo no todos mis amigos son de la yupi yo soy de la yupi también pero de educación y, y mis amigos cogieron clase con ella y pues está puñetero.
1: No, 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 y la, y la profesora, bueno, puñeta, ya tocaba con la sinfónica, o sea sí. que ya una bestia a nivel de música. Pero
4: re buena onda, como... onda, re buena onda, re tranquila.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, las
4: sí, mujeres sí, sí. son distintas, yo me he dado cuenta de eso. Los hombres argentinos son bien como que, ah, somos los mejores, qué sé yo, esto, lo otro... Y las mujeres son más tranquilas, no van por ahí diciendo ese tipo de, de comentarios pendejos que no aportan nada a la sociedad. Pero me ha pasado, yo he viajado con Emma, con, con mi marido, eh, por un montón de lugares, nosotros nos vamos, juntamos guita y, y viajamos por ahí. En todos los países, te lo juro. Y, y tú sabes que los boricuas, cuando ven otro boricua en un país, es como que, ¡Ya lo vamos, tú boricua, eh, huepa! En, Argen sí, sí. En, en los argentinos, nosotros fuimos a Japón y había un grupo, una familia, qué sé yo, completamente ignored, like, forever. They saw us and they were like, no shit, y se fueron para el carajo. Y así pasa, y yo, wow. sí, es horrible, es como que, esa hermandad que tienen, un, bueno, por eso vivo acá y por eso me casé con un boricuas, ¿verdad? Porque la calidez que tienen los boricuas, mano... Les juro, hemos viajado hasta Croacia, eh, no sé, lugares súper bizarros. Y definitivamente, la gente que más me gusta a mí son los boricos, mano. No es por ser es... no, no es por ser lambona ni nada, pero.
1: Sí, sí, nos está, nos está lamiendo los no, no
4: <risa>
1: Parece que quiere que le pongamos algo para que la gente baje más el podcast de ella que el de los demás gente. o no, algo. <risa>
4: en Argentina nadie, un bicho, pueden ser las 3 de la mañana y está no no nieva ya, pero puedes estar cagándote de frío y nadie te va a dar pon, nadie, nadie, o sea, nadie, tú. Acá en Puerto Rico, cuando yo te dije que vivía pon, vivía eh, tres años a pon y los boricua, mira, te llevo para allá. Ah, yo voy para allá, ¿quieres que te dé pon? Y eso no existe, ¿me entiendes? Como que eso me, me llamaba mucho la atención. El, el hecho de decir, buen día, buenas tardes. Tú miras un bolico en la calle y te sonríe. Tú miras un argentino en la calle y el, el otro va a pensar que tú le quieres robar. Y a mí me pasó cuando llegué acá.
3: Wow.
4: Sí, cuando llegué acá y me, ustedes me decían, los bolicos me decían, buen provecho. Yo decía, mm, este cabrón me quiere robar. Y yo agarraba mi cajera. <risa> y después yo, el, la cara del otro como que qué carajo pasa y después me di cuenta que ustedes son así son las personas para mí para mí más cálidas del planeta y tú sabes que salió hace dos o tres años que los boricuas eran los más felices de, del mundo yo sé los problemas todos acá tenemos problemas tú, no se, se enteraron obviamente del racionamiento del orto no me lavo el orto hace como tres días nada mentira mentira ya se arregló eso pero <risa> hay problemas acá, ¿sabes? De lo que sea, de política, mierda, pero los boricuas siguen sonriendo y eso a mí me fascina, loco.
1: Pero fíjate, yo pienso que lo que ocurre en Puerto Rico, eh, y, y yo no sé si a, a César le pasa también, yo estoy mirando, yo vi a Puerto Rico desde adentro hasta los 28 años, y después me viene para acá y lo he visto desde afuera. Claro. Entonces, pues tengo dos perspectivas de Puerto Rico Exacto. que a veces no son apreciadas por los boricuas que viven en la isla pero esos son otros 20 pesos.
5: Sí.
1: Eh, pero yo pienso que los buricos han estado jodidos por tanto tiempo sí. que han creado esa necesidad de ayudarse, de darse pón de, de, de este tipo de cosas, de o sea, este tipo de interacción. Exacto. Eh, y y quizás, a veces, esas son las cosas que nos unen realmente, las cosas que, que cuando estamos jodidos en la, en la rueda de abajo, como dicen, eh, es que la gente se une y, y se, ¿verdad? Se, sí, se, ayuda. se ayuda mutuamente. Exacto. Sí. sí,
4: pero en Argentina, pero, no, no, sé, no sé, no sé, te lo juro que digo a mí la comunidad argentina acá eh, son, o sea nos juntamos obviamente de vez en cuando pero ahí no sé no sé no, no es lo mismo yo siento que no es lo mismo a mi marido cuando se encuentra un boricua te lo digo hemos ido a Tokio Kioto Dubrovnik no sé como que Tú eres boricuacho, papi, vente, vente esto, tengo pitorro, vente esto, o ¿sabes cosa... <risa> sí.
1: Esa es la, 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 la interacción número uno entre los boricuachos, tengo pitorro. <risa> Mira, me... Siempre la ilegalidad adelante. <risa> pitorro, para las personas que no saben lo que es pitorro, es, es un, un alcohol que se hace casero, ¿verdad? Que se hace en la casa. Sí. Eh,
4: está prohibido durante ah. el año, pero en, nav en Navidad está prohibido también, loco.
1: No, yo ¿qué? yo no sé Yo no sé si ya se han dado por vencido sí, <risa> Y le quitaron la prohibición En Navidad Es una prohibición de, es una prohibición de embuste brother sí sí, pues, sí. Bueno, sí. sí sí ¿Tú sabes cuál es la multa Por tener pitorro en Puerto Rico ¿Cuánto,
3: ¿cuánto es oficialmente? 700 dólares <risa> yo, todavía eres... yo no he conocido hace, Una sola persona 500. que la hayan multado Por eso mano. No, claro que
1: no, pero no solamente eso Tú haces tú hace 3.500 dólares En un batch de, de pitorro Pagar 700 pesos es una mierda, ¿entiendes? Claro,
4: claro, claro.
1: O sea, eso lo puedes poner como costos de, de operación.
4: Porque
1: <risa> eso es una... quién aquí en Kentucky es el mismo asunto con el moonshine. Aquí
4: ah, aquí. sí.
1: Que aquí eh, también tienen el, el, el moonshine, es un big deal aquí. aquí... Yo tengo un compañero de trabajo <risa> que un día llegó y se puso a poner muestras, ¿verdad? Trajo trajo una como una, un envase de cristal pequeñito, como de dos onzas, eh, qué sé yo, para las personas que están fuera de Puerto Rico, como, qué sé yo, 100, 100 mililitros o una cosa así, y con un líquido, ¿verdad? Yo no sabía qué era, y él empezó a sacar muestras con una pipeta y ponerla, <ríe> a ponerlas en unos vals y ponerlo en el, en el cromatógrafo de gas que nosotros tenemos aquí. Y yo, ¿qué carajo tú haces? Yo le dije, tú no ni siquiera has, has ponchado para entrar a trabajar y ya estás poniendo cosas y trabajando. ¿Quién carajo te dio una muestra de camino para acá? Y me dice, no, no, esto es mío, esto es mío. yo le digo, pero qué es eso? me dice, no, no, olvídate, relax, no hay problema. Y yo le digo, pero puñeta, que tú estás poniendo en el, en el cromatógrafo de gas.
5: Claro.
1: Y él me dice, no, lo que pasa es que tengo un pana, ¿verdad? Que está haciendo moonshine. Yeah. <risa> y, quiere saber si tiene, y quiere saber si tiene metanol, ¿verdad? Porque lo que ocurre cuando tú haces moonshine, y no es porque yo lo haga, que se, que se dan todas las Él un básico. amigo.
4: Exacto, un amigo. le <risa> o sea, o sea, no amigo? ¿no?
1: Cuéntame. Es un compañero de trabajo, pero, pero no, ah, a, mí me ah, ah. El a mí me encantaría hacer moonshine. <risa> eh, eh, yo no tengo problema con la ilegalidad, ¿sabes? Eso tú sabes que para mí no es un problema. <risa> eh, no, lo que ocurre con el moonshine es que el moonshine tú tienes eh, eh, tienes lo que tú no quieres. Tú quieres el, el alcohol etílico, pero no quieres tener el metanol, el metano.
5: Claro.
1: Eh, eh, y, pero el metanol tiene un punto de ebullición un poquito más alto que el alcohol etílico. Entonces, si tú lo dejas a una temperatura constante, son tres grados de diferencia. Si tú lo dejas a una, a una temperatura constante, pues no tienes problema porque el otro nunca se convierte en vapor, ¿verdad? Pero, como esto lo hacen en el monte, ¿verdad? Con una, con una, usualmente con madera, ¿verdad? Que están calentándolo y no tienen control, pues ellos no saben si tiene o no tiene metanol. Y el metanol, el problema que tiene el metanol es que te deja ciego si, si tienes una cantidad muy alta. Wow. Y entonces, pues parece que el amigo dijo, ah, este cabrón es químico, le voy a dar esto para que me lo chequee. Y por cierto, estaba en el borderline, ¿verdad? Tenía un, un eh, una parte por millón de, de metanol que es, la, es el límite máximo de un, de un alcohol, ¿verdad? Eh, así que estaba, se podía tomar, pero pues estaba en el, en el borderline. Wow. Eh, pero a mí me encantaría, a mí me encantaría hacer este Moonshine. Eh, no solamente Moonshine, sino cerveza también. A mí me gusta mucho la cerveza pero el moonshine me llama la atención pero el moonshine
4: lo usan para ayer estaba viendo un programa que es de the ribs the pit I don't know what es, es un tipo que hace una, unos ribs a la barbecue y que usa ese era el ingrediente secreto y no solo para cocinar la carne sino las habichuelas the pit master the pit master ah. oh my god mano te juro se me mojó el chocho de ver solamente esas este, costillitas de cerdo
1: así, oh, ¡puñeta! Y sí, entonces pues si acá, de verdad que te mueres de, de mueres del corazón porque aquí esto está cabrón. Ah, en Puerto Rico yo pensé que que el cerdo sabían cocinarlo en Puerto Rico, pero puñeta, yo llegué aquí en Toki y dije, ¡wow! Eh, ah,
4: qué rico. Son,
5: son ah, una no.
1: belleza.
4: Y le meten moonshine y a las habichuelas también. Él estaba compitiendo con, no sé, con un, con un chef y entonces el ingrediente secreto para hacer las habichuelas era también un poquito de moonshine. Y yo como que, guau. Wow,
1: pues aquí hacen un moonshine, que lo que hacen es que ponen una parte de moonshine y una parte de, de eh, jugo de manzana. Ah. Y entonces eh, le llaman apple pie. Uf. te lo venden como Apple Pie, Tú, la gente te vende en Apple Pie e te, incluso te ponen letrero en la carretera Apple Pie for sale y todo el mundo sabe que lo que están vendiendo no es están vendiendo un, un carajo de Apple Pie eh, pero es que le llaman así porque como es jugo de manzana pues le dicen apple pie sí, y, y te das todos dos tragos de eso y te caes de culo porque eso tiene como 150 grados pruebas una cosa brutal de, de... y mi
4: marido mano, el 151 está cabrón, o sea tú te tiras un pedo y se te quema el panty con eso porque... <risa> este...
1: yo no, no te puedo decir nada porque las piñas coladas yo las hago con
4: 151 no, 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 no mano no, eso, eso está todo puñetero, o sea, wow, wow, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no había probado nada en Argentina, yo me decía, ay, sí, yo bebo alcohol. Llegué acá y mi marido me dio pitorro y 151, o sea. Yeah,
1: no. wow. Holy wow. shit oh, Quizás te está tratando de matar, quizás lo que está... <risa> <risa> quizás lo que está. él te tiene un seguro puesto o algo.
4: <risa> no, pero eso es sagral. la, la ¿sabes? cuando empezamos recién a salir llegábamos poco. Y en el trabajo, este, habían vendido, que yo, habían vendido, este, le habían vendido un pitorro de tamarindo. Y es como que, ¿qué es esto? Y me dice, mira, prueba, cómete un poquito del pito, de la del tamarindo. Esa es la frutita. Y yo, nieta, me quería morir, se me cayeron los dientes de lepra, te lo juro, porque era tan fuerte, loco, tan fuerte, pero claro, no, se me fueron las caries, se me fue todo el carajo con eso que estaba. <risa>
1: Mira, chica, pues sabemos que tienes que irte a comer, pero antes de que te vayas a comer, quiero que le cuentes a la gente y le digas cómo te consiguen, cómo te consiguen en Facebook, en okay. YouTube, y todos los detalles para que sepan cómo conseguirte.
4: Dale, pues nosotros estamos hace desde, desde julio, abrimos nuestro canal de YouTube, la semana pasada celebramos los primeros 100 suscriptores, nos pueden buscar por Facebook como Juno Argentina, y por YouTube de la misma manera, Juno Argentina, por Instagram, subimos videos bizarros este, todos los sábados. O sea, eso fue un compromiso que hicimos con el público y pa, 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 pa. o sea, todos los sábados tienen el, el videito Acabamos de terminar de grabar el de pre-Halloween, la semana que viene grabamos el de Halloween y ya queda, nada, lo, lo subimos al canal. Todos los sábados hay videos, así que. Juno Argentina, en Facebook, YouTube, Instagram, eh, ICQ, que ya no existe más, pero...
1: ¡IcQ! <risa> <risa> ¡Uy, te acabaste, te, acabaste. Anda, te, te, te delataste <risa> ¡Te delataste! ¡Te
3: delataste! Yo, <risa> te delataste Acuerdo,
4: en la ¿tú, de ¿Tú te acuerdas cuando te, te gustaba una persona y escuchabas el... <risa> <risa> sí, sí,
3: sí. Yo,
1: nosotros nos acordamos, pero... No vamos a pues, ya nosotros la gente sabe que somos unos viejos, pero. Tenés yo
4: no tengo 32, decirlo. yo tengo 32, la, la edad, eso es.
3: Eso es un mito. Eso es mierda, ¿verdad? No, eso es un mito. No.
4: Yo voy a decir. La... Nota, con...
3: nota cómo nos estrujo en la cara que tiene 32. Que tiene 32, no, 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 no esto, esto no pasó desapercibido.
4: ¿sí, <risa> <risa> no, pero esto que, sí te lo digo. Yo voy a decir. Joven, Yo, Peter Pan se viene en mi cara, por lo tanto, voy a estar siempre la, la, la fuente de la juventud, mano. ¿no?
1: Wow. Yo pensé que el fisting de hace tres o cuatro semanas estaba impactante, pero esto está impactante. <risa> Mira. Eh, pues nada, yo lo que quería entonces era darte las gracias por estar aquí con nosotros esta semana, por hacernos todos esos cuentos de, de verdad, de, de, de todas los ordeals, como dicen los gringos que te pasaron allá en Puerto Rico cuando estuviste allá, que llegaste a Puerto Rico Sí y por participar en, en Cucubano, eh, yo sé que tú, ustedes también tienen shows, tú estuviste en el show de, de Ovarios Paraitas, ¿no?
4: Sí, sí, estuve en el 1, el 2, estuve en el Santo Show, este sábado estuve con Edwin Emil, que volvemos a salir en salpicando para no mojar, eh, y par de, de cositas, siempre estamos, yo tengo el Improbanda, que es una banda de música improvisada, con títulos del público también, y como te conté, la banda japonesa Chotomate, que también se pueden dar la vueltita si quieren por Facebook, es música original. Así que, par de cositas, par de, estamos armando un par de cosas que vienen por ahí, siempre para mantenerse al día, ¿no? Con lo que es la comedia y, pues, uno responsable como actor tiene que ahí updating, updating todo el tiempo.
1: Claro, Pero claro. Súper claro, agradecida pues.
4: a ustedes también, ¿no? Por la oportunidad de, de darme a conocer y charlar y conocer más boricuas. Yo ya, ya les dije, ya les dije, loco, que yo amo a los boricuas, mano
1: Mira, yo, la razón por la que estoy tratando de buscar historias eh, que sean graciosas y comediantes es porque, pues, nieta, han habido unas historias que <ríe> están tétricas, súper parecía. Esto parecía, en un momento dado, César me dijo, hey, diablo, ¿es que este podcast lo que parece es un, una psicoterapia. No, sí, sí, psicoterapia de verdad. <ríe> y bueno, pues llegaste llegaste tú, nos diste nos dijiste cuenta, invitamos al George y nos hizo unas cuentas, pero también fueron de los de psicoterapia. Eh, invitamos al loco de 80 y nos reímos un montón con Ay, él y ahora contigo, así que eh, nada, sigan el trabajo de verdad que yo le estaba diciendo al George que me encanta que haya un espacio para la comedia en Puerto Rico, que no la había cuando yo estaba en Puerto Rico y que me encabrona que la haya ahora y no, que no lo hubiese cuando yo estaba allá sí, sí. Eh, pero sé que, que es importante y que, y que, que bueno que, que están haciendo eso porque de verdad que a mí me encanta la comedia y pienso que, que hace mucha hace falta falta, en Puerto hace Rico.
4: falta, en cualquier país eh, sí. que si uno solo se nutre de, pues, de las malas noticias, las mierdas, los vecinos, que se quejan esto, lo otro, sabes como que, como te decía antes, nuestra responsabilidad eh, como parte de un pueblo, porque yo me siento, ¿sabes? mi corazoncito es mitad argentina y mitad boricua, y una de mis responsabilidades es esa, como que llevar la risa, mano llevar la risa, porque la gente se desconecta por un rato y eso es lo que, lo que hace falta, pienso yo.
1: Sí. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y ya saben, la gente, eh, por favor, vayan allá, síganla, síganla en, en YouTube. Y no solamente síganla en fucking YouTube. Vayan a los cabrones shows y denle dinero. Porque puñeta, esta gente tiene que vivir también, ¿verdad? Es
3: eh, claro. Eh, eh,
1: eh, YouTube está chévere, pero puñeta, vayan a los shows porque no hay nada más. Eh, yo creo que la experiencia de la comedia debe ser en vivo.
2: Exacto, eh,
1: sí. No hay nada como la experiencia de la comedia en vivo. Eh, así sí, claro. que vayan y hagan eso. Y nada, gracias por estar con nosotros esta semana.
4: Gracias a ustedes, chicos. Les mando un besote grande desde acá, desde la isla. Y bueno, espero algún día poder viajar para allá, a conocerlo. Cuando vengan para acá, también nos Vas toquen.
1: a tener que hacer dos paradas porque yo estoy en Kentucky y el César está por allá, por, por Washington DC. Así
3: que.
4: Diablo. Bueno, pero para Navidades no vienen, manos.
3: Yo a lo mejor... Yo, yo a, voy, lo... No, no. yo a ah. lo mejor vaya ah, te aviso.
4: Dale, dale, a ver si...
1: Oh, Georgina, lo que pasa es que yo estoy de, de padre mi, mi esposa... <ríe> y... ah, si
2: sí, tú dijiste, nieta.
1: Y puede pasar en cualquier momento. Sí, ¿verdad? Estoy grabando estoy grabando varios eh, episodios back to back porque yo no sé qué es lo que pueda pasar aquí, ¿verdad? Sí. Y para tener, para dejar a la gente guindando, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero pues estamos, estamos esperando que pase... Que pase cuando pase, ¿verdad? ¡Qué
4: lindo, mano. Bueno. Pues nada, tendré que ir a visitarte yo, entonces voy para allá y...
1: Bueno, ven para acá y, y ya tendré las costillas listas.
4: Oh, qué rico. Las costillas
1: qué rico! y el moonshine. <risa> bueno, pues nada, espérate, nos vemos. Pues. Un Vamos. beso grande,
4: cuídense, gracias. Cuídate. Bye.
1: Y antes de terminar el podcast, queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto. La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz. Raúl eh, nos hizo el logo del podcast. Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home the Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Tite Curet Alonso. A Rafi Lin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafi Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene. Y esta canción se la dejamos de recompensa a las personas que escuchan los créditos todas las semanas. Shh, no lo digan a nadie que le pusimos esto aquí para que la gente no se entere.
0: de amor yo te escribo con tinta color desconsuelo mi corazón hoy las dicta con tanto dolor por tus miedos y celos cartas de amor yo te envié, lágrimas hoy derramé un sentimiento nació y así lo plasmé en un papel borrador fue mi cómplice una moza de amor te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero puertear el rosquete... Entre el sodape y los huevos en el hoyo... Te hacemos un piquete... Bésame, besame, besame. Bésame la punta del choto... Y ya que andas por ahí abajo... planchame la bolsa del escroto... Pedime, pedime, pedime... Pedime la boba hasta el fondo. Si tu buchaca me llama con y tiza yo le respondo. Te hago el 71, no es como el 69 con dos dedos en el culo. Para saber que de la serruchada te descozo el repulgue de la empanada. Taquito y patita al hombro, no puedo parar de darte a aguate como toda y me coso el culo para no cagarte. Argolluda multiorgásmica.
2: sombra